0: 转转的使命只有一个，我们想说故事给你听。在这里，有着各行各业的精英，分享着他们人生的实战经验，帮你加持，给予你转型的动力。欢迎大家随时随地有空就来我们的 podcast， 来听转转说故事。我问他说，布丁呢？哦，倒掉了，因为他骗我。就是你真的认证了，对，然后你也有感觉了，对，然后你发现最重要是这个认证，而且有感觉，而且有一件很重要的事情就是，当初我是被帮助的了，对，我现在想去帮助别人了，所以他开始全心投入这件事情，对，那这也是蛮特别，是说我们通常想帮助别人，我们只会用我们其他时间去帮助别人，对，可是，呃，命理比较特别，是我发现命理他会他会完全跳入这个行业，对，他会觉得。我如果可以这样做到，其实我嗯，就像老师说的，宿命跟认命嘛，对，其实开始改变了，对。那因为这样改变，他改变的行业别，对，他融入了另外一件事情，就是我开始去帮助别人解答。虽然我没有给你答案，但是我给你方向了，对，没错。所以在这个过程中，我知道老师其实有一些故事
1: ，对，面对你来讲，它是比较特别的一种行业，就是说，它所给予人们的帮助不是属于物质性的。而是属于非物质性的，我觉得它是它是形而学上的，对对对，對心灵上的给予你一个支持的力量
0: 。而且其实精神就是形而上，就是我们应该这样说好了，就是精神面的好，不是你吃饱的好，可以可以帮助的。你你可以很饿，但是你精神面是饱和的，是满足的，其实是健康的。对，對没错。而且你其实可以不用吃饭的，是、啊。所以人家有常会说，你的心情不好。你的人整个就很憔悴，就算你吃饱了，你还是很憔悴；你也睡饱，了，你还是很憔悴。可是精神面就不一样。可是精神面的另外一块，就是老师最重要的工作了。是，沒你如何把它点开，那个才是你重要的那个环节。对，就老师，我记得有一个蛮特别的故事，就是一个小女生，您经手过的一个案子嘛。是是那你要不要稍微简单的讲一下
1: ？OK， 我曾经遇到一个十八岁的小女生，在脸书上私讯我。后来我们通电话，当然他生成八字是事先给我了。对。那在印证他的命盘当中，我很好奇，有些现象你看从命盘上是看得到，星盘上看得到，可是你会觉得困惑是，是这种意向是大概在成年人身上才会发生的。好，但是他才十八岁，对，而且是在国小那个阶段就出现所以那时候我很大胆问他说、okay ：“你小学的时候曾经有想过自杀吗？”對这回事，对，但他居然跟我说：“有我有喝喝喝农药，我有吞过农药。”而且他很，他很有趣的跟我说：“老师，我跟你讲哦，农药真的不好喝，绝对不要喝。<笑>”那时候我会觉得我，我我很讶异，是蛮惊讶的。对，国小六年级以前这样的学生，他为什么会喝农药想要自杀？那后来探讨，他觉得说，就是因为他行运来讲，呃，他的原生家庭，因为父母。父亲外遇了，对，所以父母离婚，
0: 对
1: ，但是他也对他的原生家庭有很大的不满，嗯，那我跟他说你是跟爸爸呢还是跟妈妈？对，他说其实我也不晓得我到底是爸爸还是妈妈养大的，哎、呃，我是来来自家家父中心啊、哦呃、在我的成长过程当中，我第一次听到家父中心这个名字、哦、这个单位，对、嗯，有
0: 这个单位，对，对所以我后
1: 来<笑>呃后来又去了解一下家父中心做什么的，那他告诉我，嗯。其实那个时候来讲，也可以说，因为他从小父母就不在身边，对，好，母亲后来也就改嫁，对，那父亲呢，反正就是又又再婚，对，但是又生了一个弟弟，对，那后来也还是离婚，好，因为他父亲就是有惯性的外遇，外遇嘛，对，那他原本的亲生姐妹当中，上面有两个姐姐，她是老三，好，嗯，那也因为环境不佳，所以呢，那她。大姐大概十六七岁的时候就沦落风尘，对
0: ，去酒店了
1: 。对对对,对，那她也因为这个关系交往了很多不好的朋友。对，那因为她跟她大姐一起住，也可以说她大姐交往的朋友那这样就不外乎一些小混混呐、啊啊、小兄弟，对对对,对，这是一定环境嘛。对，所以后来在一次呃，她大姐把一些男性朋友带回家，对，在喝酒聚会的时候，呃，这个小妹呢也被灌醉了。对，所以就被那些人性侵，集体性侵，对，所以也因为造成他心里面有很大的伤痛存在。对，那其实那个时候，那当然这一段事情是十七八岁以后的事情了。对，所以他那个时候来讲，就对一个社会有很大的
0: 敌意啊。
1: 对对对，对，愤世嫉俗。对，甚至对他人生有所不满。对，后来也因为告诉他，我从他的命盘上面，当然我们不是卖商品，而是卖两种东西，一个就是信仰。对，啊，一个是你的力量。对,对，其实
0: 信仰很重要。信仰其实是一个无形的价值，这个价值是可以陪着你的。因为人最怕就是没有陪伴
1: ，对，因为没
0: 有陪伴的时候，你就会很快放弃
1: 。没错。那其实你说人生有没有宿命？当然，我说我认为，呃，人生的规划上来讲，在星盘的蓝图上面是有它的规规律。嗯。但是就是说，我们不能完全去宿命，抱着宿命的看法就这样认命。应该说知命。呃，去经营，对，啊、这找出我们未来的好的一条道路，适合我们的去发展它。那对我的角度就是把它激发出来。嗯,嗯，所以我才觉得说让他的天赋自由。那个时候我跟他建议，在他的命盘上有一些星辰的现象，让我觉得说可以去从这方面去激发他。所以我建议他，或许你不是在酒店工作，但是你呃可以学。先从工作工作的本子当中业余去学习一些东西，对，跟设计有关系的。对，他后来一听，哎、欸，他小时候对绘画很有兴趣，嗯，因为父母离婚之后，他就没有办法继续再他啦再。对，没错。
0: 对，也没有这就是很可惜的一点，培养他了對
1: 。对，有时候我们会受到外在环境、家庭因素的影响而放弃，中断了我们的原本的天赋。有时候
0: 也不是刻意放弃，对，根本没有机会。对。对，然后就没了。对，然后突然间回头去想，所以我常常会说，有很多人的很多人有艺术天分，但是他在某个时间点之后呢，什么都没了。对对,对对对
1: ，没错没错。<笑>然后
0: 回过头来说，怎么办？我都没有兴趣，怎么办？我对什么东西都觉得还不错，但是我就没有办法继续做下去。是对，但其实有时候是因为我们人生的过程中，我们常常会 l 掉一些事情。
1: 对，二方面有时候是当局者迷嘛。对，那所以我们站在专业病理师的立场来讲，就是看得很清楚。对
0: ，所以你点开了。嗯、对对，事实上你并没有。其实，其实我刚刚听完这一段的时候，我突然有一种感觉，就是你知道，有时候我们会说，你就去学画画啊，可是你不会去相信，你就觉得啊，这样不行呐、啊，我又没有办法吃饭，而且我没有那个天赋。对。可是你把命盘一打开，你有。对。而且那个很强大。对。哎，你知道你刚才讲的时候，我大脑里有个画面，它其实就是一个立体的，只是当它是。差 view 的时候，它其实是完全平面的。是，然后你的工作就是把它点开之后，然后让它长高，對對對变成立体面的。對對對那没错，这东西你不是刻意加给它，是它原本就有的。对，對那刚刚老师讲的另外一个也很棒，就是宿命这件事情。因为老一辈的人都会说：“啊，你的命就是不好吧，你就认了吧。對”对。可是我自己的感受是。我们因为现在是科技时代了，其实命这件事情反而是一个很棒的东西，就是你要知道它，你要懂它，你要跟它和平相处
1: ，是没错。然后
0: 甚至你可以调整。你不能改变，你只能调整。对，因为改变的意思就是我换命，不可能嘛？对，对不对？就像刚刚那个小朋友，的妹妹可能六对六岁啊，不六年小学，沒辦法选择
1: 她的出生家庭，对，對對小学就去
0: 自杀、嗯。但我刚刚觉得蛮惊讶，因为通常很多人说要自杀要自杀，但是没有办法真的去做
1: 。对
0: ，真的去做的时候，她是有极度的痛苦，她才真的去做。所以也就是说，她有一个好处就是她去找。解决方案对，然后刚好又碰到老师您是对，然后你在他的命运上，你就开始去点点醒他。所以
1: 我们所提供的就是从他的星盘当中找出一个正向能量，对，然后告诉他，你建议你往左边或中间或右边等一条路走，对，好，那这个就是我所说的让天赋自由知命哈，但是不要宿命，对，还是要找出一个信仰、一个力量、一个正向的能量去给当事人，让他能够继续往前走。
0: 咚咚咚！我
1: 觉得这个是命理是最大的一个存在意义
0: 。嗯，很棒很棒。不过像我自己都觉得我只听好的，嗯、
1: <笑><對><笑>这个是很多人，你知道吗、嗯？
0: 我只要听到命的时候，我就先看哪一个好好的收走，不好的没听到。對,<笑>对
1: ，其实这个也是我觉得说这么过去在算过、印证过这么多人哈，大概四千多个人，我觉得对我个人来讲也是一个功课。对，好，为什么？因为很多人老一辈的命理老师都会铁口直断，对，啊，而且讲的,比较的部分几岁好生什么事是很好，对不对？坏的时候就可能说你铁定会离婚，对，你铁定会如何如何如何，好，这样的话可能是在环现现阶段这个环境时代也有点不适合了，对，所以我觉得命理师的角色扮演，他也在世代交替做一个转型。对啊，就跟转转我们这个平台一样对啊，它也变成转型从一种心灵智商师的角,对角色，所以相对于我们的扮演，就是把一些当事人的心盘上这个正向规划的道路，把它找出来，告诉当事人、嗯，让他在未来的道路上走得更加顺畅。到到、嗯嗯，那
0: 啊，我们刚刚听完汤汤老师这些故事啊，加上其实有一些，因为啊，我们分几个重点，第一个就是，哎、欸，汤汤老师为什么从金融业转到？啊，命理这件事情，我们知道，其实有时候兴趣的改变，其实也会改变人生的一些决策。然后有时候兴趣的改变的那个兴趣，如果是可以支撑你，给你一个认证的方式，就是命理这件事情，你自己先看到了，对所以你去改变它。然后另外一个就是，其实我们知道，假设如果今天你自己不知道你的未来想要做什么，先回去看一下你的命盘。如果你开始有困惑的时候，我们我们不是迷信。我们只是找不同的解决方案，所以唐纳老师，你还不要给我们的听众，因为我们今天差不多告了一个段落了，想给我们听众一些小小的一个结论、哦。o、okay, 因为我们知道下次我们还是会请唐纳老师来继续跟我们
1: 分享。是，没错，这就是一开始陈如你刚才一开始所说的哈，人生转转，呃，不同的行业类别来讲，不同的人其实到某一个时点，可能都需要转型，对，转换一个机制，也有可能要转换跑道。对。人生有可能会退休这个阶段，那其实这就好像比喻说，我看过一个佛法故事，有、就是、两个和尚分别住在山上两个不同的寺庙，对，每一天他们都会下山打水，再挑上山去。嗯、那后来有一天，这个 A 和尚呢，看到 B 和尚怎么好几天没有下来，对，连续一个月、两个月都没下山了，哎，刚好有这个机会在山下又遇到他，他就问他说，哎。你你怎么好几个月都没有下来下山打水了、啊？对，那你怎么你不是渴死了、啊？对，这小和尚说：“哦，不是哦，我每天都下来打水，只是我回山上的时候，借由修,修行的时候，我在庙里面挖了一口井。嗯、哦，所以这个 A 和尚就想通了。哦，原来他是他比这个自己还聪明。嗯，他想说不要每天下山打水太累了。对，所以他为自己的人生好像就挖一口井。”找了另外一个路，对对对对对,对。那么最后今天的访问当中，我也给大家一个建议，就是，呃，或许我们不一定是有什么危机意识，对，但最起码透过人生不断的学习过程当中，去寻找我们属于自己的兴趣。嗯，好，未来的话，替自己做一个第二专场的准备，甚至有第三专场、第四专场都没有关系。嗯嗯，对
0: ，就提前准备。对对对，對就是不要有压力的方式。假设如果你对某一件事情有点小兴趣，是，那就深入的投入它，用你。呃，应该是说我们闲暇玩手机、玩 game 的那个时间，你用那短短的时间去做这件事情，当然你可能 maybe 你的命是一帆风顺，是非常非常的好，那你就把它当做休闲娱乐。可是如果如果假设说不定有一点点小小的挫折的时候，你突然发现你这小小的休闲娱乐变成你资助你最大的信心，或者是。嗯，帮助你其实不会突然间觉得人生茫然的那个点，所以也就是说，其实像常常老师说的，命很重要，命盘很重要，你培养自己的兴趣更重要，然后再就是持续性。就像刚刚老师讲的故事嘛，挖一口井需要时间，他需要几个动作，第一个他要先想到。再就是他需要花时间做这件事情，对，然后再就是他会觉得这是可以分享的，他再告诉你说，哎，我做了什么事情，然后造就我现在可以有多的、更多的 free time 对。对
1: ，没错。好
0: ，很好，很好，感谢，感谢谢谢汤汤老师。那我们接下来之后呢，还会陆续请到汤汤老师来跟我们分享，好的因为我发现老师有很多很多的故事。是，那我们期待下一次汤汤老师再进来我们的录音房，我们再继续分享你的故事。
1: 好的，没问题。谢谢 Carrie， 谢谢谢谢听众朋友们。
0: 好，谢谢，谢谢，谢谢。拜
1: 拜。